0: Olá, adoradores do povo, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no QGCT. Hoje a gente vai fazer uma entrevista super bacana com o um escritor de Bom, wow, O Primeiro Contato, que é o Pablo Zorzi. Meu nome é Camille Pesino. Meu nome é Letícia, muito prazer. E a gente está com o nosso convidado especial, que é o Pablo Zorzi.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre o meu livro, o Primeiro Contato, e também um pouco sobre literatura e mercado literário, né?
0: Gente, para gente se situar um pouquinho no livro do Pablo, a gente vai fazer um pequeno resumo baseado na sinopse como é considerado uma trama ágil envolvente, porque realmente é, o livro ele vai se passar num centro de pesquisa estadunidense, mas também vai se passar na África e entre outros lugares que vão se encontrando para a gente ter esse universo aí explorado pelos Orze. Se passa primeiro em 1977 com Jerry Laplace, baseado inclusive numa pessoa real, que também se chama Jerry. Esse personagem ele vai ver a sua vida virado avesso quando ele descobre o sinal UO. É um sinal que, se eu não me engano, dura 72 segundos. E depois de descobrir esse sinal, a vida extraterrestre começa a ser uma possibilidade. Então, preso numa rede enorme de intrigas e segredos e ele não sabe em quem confiar, o Jerry vai acabar parando nessa aventura em que ele tem que descobrir o que, é que ele precisa fazer para sobreviver. Esse basicamente é o resumo, considerando que ele vai estar contra o governo e ao mesmo tempo contra uma organização que quer levar esse segredo da vida extraterrestre para a população geral. Então, a narrativa é bem ágil e a gente vai agora conversar um pouquinho com o Pablo sobre essa história baseada em fatos reais e ao mesmo tempo que traz bastante
2: ficção e bastante coisa legal. Então, Pablo, como e quando foi que você descobriu o seu interesse pela literatura e que ser escritor? Foi no mesmo momento ou em momentos diferentes?
1: Então, Letícia, sabe que eu nunca pensei que eu ia ter uma resposta legal pra isso. Até alguns meses atrás, sempre que me perguntavam, eu sempre respondia não sei. Um dia eu simplesmente decidi que eu queria escrever um livro. Sentei na frente do meu computador e escrevi. Isso era o que eu respondi até alguns meses atrás. Até que a minha avó veio a falecer também alguns meses atrás e o meu tio, ele enviou algumas coisas que ela tinha guardado, coisas muito, muito antigas. E dentre essas coisas, o tio mandou no, no envelope com o meu nome. Era um livro. Na verdade, não era um livro. Era um tipo... Pega quatro folhas a quatro, dobra elas no meio, grampeia, aparenta ser um livro. Uhum. E ele era todo escrito e ilustrado por mim, quando eu era criança. Inclusive, o título do livro era Os Animais da Floresta. É uma história muito estranha, porque foi escrito por uma criança e desenhado por uma criança. Mas, então, como eu disse, eu não sabe, não não sei por que, que eu comecei a escrever até que eu, que eu vi que... É, muito tempo atrás, eu nem lembrava que eu tinha feito aquilo. Talvez o amor pela escrita e pela literatura tenha nascido ali e eu só vinha me lembrar depois.
2: Nossa, que incrível. Das descobertas que a gente faz assim, de repente, né? E jogam uma luz toda diferente, né? Sobre toda a nossa trajetória, assim.
1: Esse, a gente que escreve recebe bastante esse tipo de pergunta. Como é que... Qual é? Da onde que surgiu a ideia de escrever um livro? E geralmente é uma resposta difícil. E realmente a minha resposta é difícil. Eu já não sei. Eu tive vontade e escrevi. Só isso. Eu não sei por que que me deu vontade, mas aí eu percebi que eu já tinha talvez essa vontade internalizada há muito tempo.
0: Muito bacana. O que eu achei bonitinho é que a sua avó guardou é. uma coisa sua tão antiga para você ver como que talvez já estivesse nesse, no seu seio familiar esse amor pela literatura e você pegou esse amor a sua avó gostava muito de ler?
1: gostava, gostava bastante de ler ela lia mais aqueles livros mais que, eu costumo dizer, livro de gente mais de idade lê, Zíbia Gasparetto aqueles livros espíritas, mas é leitura também, diferente do que eu escrevo hoje mas sim, se ela lia aquilo muito ela era uma leitora assídua e não sei como é que foi parar na mão dela aquele livrinho que eu escrevi, porque eu não me lembro se eu dei para ela, ou se eu escrevi para ela mas enfim, tava com ela e ela guardou e acabou sobrevivendo
0: mas deixa eu te perguntar, você lembra de ter escrito esse livro?
1: Não, não lembro, não lembro mesmo Depois que eu, que eu peguei ele, alguns focos na minha mente assim De lembranças contorcidas que talvez me fizessem lembrar Mas não, realmente não
0: Acho que a resposta à sua pergunta é não sei, mas é o não sei mais fofo que eu já vi. Pode assim. ser. Não, mas é. É, é, foi tão fofinho, porque o, a primeira parte da fofura é que a sua avó guardou uma coisa que é muito importante, digamos, para sua carreira, porque é o início da sua carreira e, ao mesmo tempo, é muito fofo, porque era o seu desejo desde a infância e era um desejo um pouco oculto para você, né? Que Você nem sabia.
1: É, eu tô pensando em fazer um quadro até com aquele livrinho ali, só que eu ainda tô pensando em como é que eu vou fazer pra desmanchar ele, porque eu tenho que desmanchar pra, pra botar ele em quadro, porque ele tem, sei lá, 10, 12 páginas, e eu vou ter que acabar, mas eu vou dar um jeito.
0: Sabe o que, que você pode fazer? Uma dica. Hum. Sabe aqueles quadros onde que coloca vinho, é, aquelas rolhas de vinho? Sei. Você pode botar um quadro daquele e botar ele inteiro mesmo. Verdade. Talvez seja uma coisa legal de você fazer,
2: para você não desmembrar uma coisa que só guardou com tanto carinho, né?
1: É verdade mesmo.
2: Uma outra ideia também é você transformar esse em... Escanear, né? E transformar num livro digital também, porque é um material para os seus leitores também conhecerem mais a sua trajetória, né? Ah, eu
1: escaneei. Ele tá no meu Facebook, eu acho que eu coloquei. Ou no Instagram, eu não me lembro. Ele tá lá, ele tá lá. Ele é bem ruim de ler porque... Eu acho que eu escrevi ele a lápis E acabou que apagou um pouco Eu consigo ler muito bem se eu pegar ele uhum. Só que na hora de passar Pelo processo de, de scanner Ele perdeu um pouco a qualidade Mas <risos> ele tá intacto aqui
0: Muito bacana eu achei tão fofo. A gente começou esse podcast de uma maneira tão fofa que eu tô até feliz. Bom, <risos> mas vamos a próxima pergunta, pra aproveitar. Dentro da sua obra, você vai trazer fatos históricos, porque o sinal, -O, gente, existe. É Realmente, o Jerry, não o Laplace, ele descobriu esse sinal. Se eu não me engano, foram 72 segundos, não foram? Foram. Então, pois é. Aí... Eu queria saber por que você optou por trabalhar esse sinal. Por qual motivo você preferiu esse acontecimento histórico e por que você preferiu um acontecimento histórico a algo completamente ficcional?
1: essa é uma parte da história que ela é tipo sinal ou wow, realmente ela não tem uma explicação porque eu escrevi alta fantasia antes de 2015 literalmente alta fantasia que vocês estão imaginando Tolkien Martin anões guerreiros feiticeiros guerras gigantes e a minha escrita de fantasia não me ajudou a entrar em editora nenhuma eu escrevi um livro e meio de fantasia, um livro bem longo. Embora essas fantasias elas tenham me colocado dentro de uma agência literária, e isso depois de um tempo veio a fazer toda a diferença. Então depois já agenciado, eu tive que virar a chave ou ficar escrevendo fantasia para ninguém ler. E eu acabei virando a chave, troquei de gênero e deu muito certo, porque realmente a fantasia na época ela estava embaixo. Hoje eu acho que ela continua embaixo é no mercado editorial e não adianta você ficar dando soco em faca, né? Se você vê que daquele jeito não vai rolar, você tem que acabar Mudando o foco E eu mudei o foco e funcionou uhum. Eu optei a partir de algo real Porque quando eu escrevi esse livro em 2015 Eu era um escritor mais inseguro do que eu sou hoje A gente tem que evoluir, né? Se a gente vê que tá evoluindo, é bom E a partir da história de algo real eu conseguia ter um plano de fundo mais palpável da minha história. Eu podia me segurar naquela realidade. Eu não precisava inventar todo um livro, porque o universo já estava pronto. O mistério já estava pronto. O sinal bom é um mistério pronto. Aí eu pensava, bom, eu já tenho um plano de fundo. Agora eu só tenho que criar e resolver a intriga dentro da, da história e tudo vai ficar bem. E acabou que tudo ficou bem mesmo, porque o livro acabou sendo publicado. Eu acredito que tenha sido isso o real motivo de eu ter optado pela realidade e não pela completa ficção. Embora o livro é uma ficção completa, porque nada além do sinal naquela história é verdade, além do nome de alguns personagens e, e a história do sinal.
0: Bacana. Não, Eu gostei bastante de ver que você trouxe uma realidade histórica para a sua narrativa, porque dá uma veracidade para a tua ficção. De uma uhum. forma que talvez não desse se você simplesmente jogasse uma informação, digamos, irreal, uma informação de não conhecimento público, por exemplo. Então, eu achei interessante. Então, até que eu cheguei a comentar com você sobre a questão do final, que eu falei uhum. assim: para mim, pelo menos na minha particularidade, para mim foi meio que previsível, porque. A gente não tem resposta para o sinal, então, para mim, eu já falei assim: ah, faz sentido esse final. Sim. E eu vi que muita gente ficou surpresa com o final, e isso foi bem bacana, porque mostra a multiplicidade que um texto pode abarcar em relação à receptividade. Mas eu, eu fiquei muito interessada nas suas histórias de fantasia, porque eu amo ficção científica. Mas uhum. como a Letícia sabe, eu amo qualquer coisa de literatura. E fantasia é uma, também um dos gêneros que eu sou apaixonada, então fiquei bem curiosa.
1: Ah, quem sabe um dia você leia alguma fantasia minha. Elas são boas histórias, muito boas as histórias. Só que elas ainda precisam ser mais lapidadas antes de, de ir para o mercado. E tanto que eu escrevi um livro inteiro e a metade de outro, que seria a continuação. Então eu nem tenho uma história completa. Mas quem sabe no futuro, nunca diga nunca.
0: Mas você acha que o mercado editorial ele não se interessou na sua fantasia porque, por alguma explicação em relação à sua fantasia em si ou porque o mercado já está saturado de fantasias?
1: É difícil porque as editoras que que te dão ou um não, elas não te explicam por que ou um não. Eu acredito que uma mistura de ambos, mas realmente o, o mercado de, da, da fantasia no Brasil ele está baixa há muitos anos. Ele teve aquele boom ali, no, quando chegou, quando o Martin chegou, o boom do Senhor dos Anéis, que é um boom que não vai terminar nunca, e depois começaram a parar de publicar fantasias. fantasia. Até você pode ver, fantasia nacional em editora grande, há 4, 5, 6, 7 anos atrás a gente via hoje tá difícil. Então é porque o mercado não tá engolindo muito bem a fantasia por enquanto. Mas como o mercado é cíclico, quem sabe daqui dois, três anos ela volte a todo vapor.
0: Eu acho que depende muito da hype de algum livro estrangeiro. Por exemplo, quando teve a hype de Crepúsculo. Vários livros de vampiros já começaram a ser lançados. Quando teve aquela uhum. vibe de... Acho que Hush Hush, Letícia pode me corrigir se eu estiver errada, que começou a ter vários livros sobre anjos. Então, acho que isso facilita muito a inserção uhum. de histórias no mercado nacional. Mas eu, eu levo a crer também que tem muita fantasia do mercado nacional de high fantasy que não é muito boa e isso acabou afastando alguns leitores. Mas é uma verdade é, infeliz que a gente tem. Por quê? Porque a gente tem história de high fantasy que tem 100 páginas. Como é que você vai criar uma construção de um universo boa o suficiente com 100 páginas? É.
1: é. Entende? Eu parti de um universo teoricamente pronto porque eu usei uma mitologia nórdica um pouco remoldada. E ainda assim, o livro tem quase 500 páginas. Então, realmente, 100 páginas não dá, né? Não tem como. Não tem
0: Mas tá correta porque muita gente se baseia na modelagem do Tolkien, sem saber qual era a proposta original do Tolkien. O Tolkien, ele tentou criar um universo de high fantasy para justificar o seu lado linguista, que era as suas estruturas de língua, que ele tava criando línguas, e ele usava esse universo para explicar essas línguas. Coisa que o pessoal não faz, né? Então,
2: assim, é, 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 é. muito complicado. Falando ainda do seu livro, você lembra de como, quando e onde surgiu a ideia para ele? Muito se manteve ou não?
1: <risos> então, a ideia surgiu quando eu decidi que precisava virar a chave e mudar de gênero. Uhum. Eu literalmente sentei na frente do computador e digitei no Google os maiores mistérios da humanidade. Por quê? Porque eu precisava partir de alguma coisa. Olha! E como eu disse antes, eu era um escritor meio cru. E partindo de alguma coisa que já, já, já tem a sua história, como é o sinal ou facilita, né? Com certeza. Então eu digitei lá os maiores mistérios da humanidade. Surgiram alguns na, nas listas lá. Do... Super interessante. Enfim. Dentre eles estava o sinal Wall. Aí eu escolhi escrever sobre esse sinal porque eu achei interessante ó, a história. Eu sempre gostei de astronomia. E quem não gosta de uma boa história de Alien, né? Embora no livro não, não tenha Alien, mas ele é todo baseado, na verdade ou não, de que exista vida fora da Terra ou não exista. Para mim é óbvio que existe, mas não há comprovação Ainda.
0: Eu ia te perguntar se você acreditava.
1: Ah, sem, sem, eu acho que é estranho alguém que não acredite, porque. Eu também me, acho. Me parece óbvio. Eu que, acho que, muito egocentrismo
2: achar que não.
0: Não é. tem, exatamente. É o meu ponto de vista. Porque o pessoal fica assim, não, não existe. Claro, porque a gente ainda tá na Idade Média em que a Terra era o centro do universo, né?
1: É. É. A
0: impressão que dá é que as pessoas só acreditam que só existe ser humano, o ser humano é a criatura mais inteligente da face da Terra, e esquecendo o quê? Que os aliens estão vendo a voz que os
2: seres humanos estão fazendo e falam assim, não, deixa de lá, deixa.
1: É. Pra que
2: visitar a Terra, meu Deus? Pra que tanto lugar melhor? Olha só onde eu tô aqui, melhor. <risos> não
1: é? É? Um... é fato, isso aí é fato.
2: Pra mim, né, a própria ideia de que os aliens perderiam tempo visitando a Terra já é um egocentrismo gigantesco, mas assim... Continuemos, continuemos.
1: A pergunta é dividida em dois, né? Você acha que existe vida fora da Terra? Sim, acho. E acho muito óbvio. Agora, você já acha que, que alguma dessas espécies que supostamente existem, pra mim existem, já vieram até aqui? Aí eu acho que não. Entendeu?
0: Olha, aí eu não sei. Porque, olha só, um dos mistérios mais intrigantes pra mim... Sério mesmo, um dos mistérios mais intrigantes pra mim é o fogo grego.
2: Tem muita teoria disso, eu já ia perguntar disso, porque tem gente que jura que os egípcios eram aliens, né?
1: É. Eu gosto de uma de uma frase do Neil de Grace Tyson, ele é um astrofísico, sobre os egípcios. Que ah, quem construiu as pirâmides foram os aliens, porque não tinha como humanos fazer aquilo. E ele fala assim: a gente tem que parar de falar isso e admitir que existiu uma civilização. Muito mais retrógrada, entre aspas, do que a nossa, que conseguia fazer coisas que hoje a gente não consegue explicar. Por quê? Porque eles eram mais inteligentes que nós.
0: Mas Sim. é verdade. Uma coisa que eu acho, na verdade, é que é um egocentrismo eurocêntrico. Porque, cara, ninguém fica falando que, por exemplo, como é que alguém criou aquelas pinturas do Vaticano? Sim. Como é que alguém criou a uhum. não sei que, a não sei que outro? Mas só porque é egípcio, o pessoal fica falando que não dava pra fazer pirâmide. É. Não, gente. Tudo bem que aqueles blocos realmente eram muito difíceis de arrastar, etc. Eu conversei muito com um professor meu, porque eu fiz o meu mestrado em Grécia e Egito, né? Uhum. E... Pra mim, o maior mistério tá na Europa. O fogo grego, pra quem não sabe, era um fogo que não apagava nem na água. Eu não sei se vocês conhecem. Eu não, não, não sabia. É.
1: não também Não sei não. se
0: vocês conhecem Naruto, mas Naruto você tem um golpe do Amaterasu, que é um fogo que não se apaga por sete dias isso é baseado no fogo grego, ele não se apagava e tá no meio do centro ali do conhecimento eurocêntrico que é a Grécia, então assim, pra mim esse é um dos grandes mistérios, como é que eles criaram fogo que não se apagava, inclusive em Game of Thrones
2: sabe por que Camila? É porque ele era alimentado pelo ódio é. porque... <risos>
0: não, mas ó em Game of Thrones tem um fogo eu não sei qual o nome que se dá, porque eu não li Wildfire. A Guerra dos Tronos. Fogo Vivo. Pois é, que não se apaga. Esse fogo é baseado no fogo grego, entendeu? É. Yeah. Resistiu mesmo um fogo assim. Então, é um mistério na humanidade pra mim, que até hoje eu realmente não entendo. Eu não sei se é egocentrismo dizer que os aliens não visitaram. Talvez eles tenham vindo aqui. Uma bicho... vez?
1: Pra quê de novo? Pois Já é. viu como é que
0: é? Achei a ideia sensacional. Porque realmente, até né? Fez uma tour fio assim... Ah, não é muito bom não, vamos
1: embora. tem como afirmar, mas o universo supostamente ele pende ao infinito. Então por que, que uma civilização vai vir aqui? Ah, lá é legal, vamos lá de novo. Tem tanto lugar pra ir, por que, que eles <risos> vão ficar vindo só aqui?
0: Exatamente. Atu ah, no universo, como tende ao infinito, não dá pra você ficar fazendo uma visita toda vez tipo assim, ir cinco vezes na Terra e você pode deixar de ir quatro vezes a Plutão. Não dá pra você ficar escolhendo é. assim, concordo. Assim. Pro turismo não deve ser muito bom. <risos>
1: Certamente não
0: Bom, vamos para a próxima pergunta Existe alguma inspiração por, De trás da sua obra Sem ser a questão dos, dos Maiores segredos da humanidade?
1: Não, na história não Mas na criação da história o que me inspirou Foi tentar ser publicado por uma Editora tradicional, uma grande editora
2: não, você conseguiu. Foi essa, a ideia foi essa
1: e, e deu certo.
2: E na criação dos personagens, assim, fora o personagem em si, que foi o responsável pela descoberta, né? teve mais alguém uh -huh. próximo que influenciou na criação?
1: Na, não, na criação dos personagens não. Até porque o meu processo de escrita ele é bem estranho para alguns, mas para mim faz sentido. Então, não, a resposta é não. <risos> Ninguém me influenciou não.
2: Então, o que na sua obra você considera assim único e especial, uma coisa assim particular, tanto sua quanto do seu livro?
1: Não, eu não acho que tenha nada de especial no livro. Ele é só um livro com uma boa história, uma história bem contada, como tantos outros livros que a gente aprendeu a, a gostar e amar. Nada de especial, é só um livro bem escrito, e com uma boa história. O que ocorre é que a gente como escritor, não só como escritor, a gente não pode ter medo de contar a mesma história repetida vezes. Por exemplo, a gente ouve falar tanto, ó, oh, esse livro é, é mais do mesmo filme é mais do mesmo. A gente não pode ter medo de contar essa mesma história repetida às vezes. Uma vez que nós, eu, vocês, com infinitas variáveis, a gente vive numa mesma história. Então agora você me perguntou o que eu considero ele único e especial. Não há nada de especial. Mas ele é o único nas variáveis. Ele é o único livro que do capítulo 1 para o capítulo 2 vai ser, sair desse jeito... Que tem um personagem que é assim, que acaba vivo, acaba morto. Eu não sei se vocês entenderam o ponto que eu quero chegar. Ele não tem nada de especial. Ele é um livro bom, com uma boa história e com infinitas variáveis que qualquer livro tem.
0: Eu acho que a sua resposta foi a mais autêntica até agora. Porque toda história, ela segue um padrão. É que nem a jornada do herói. Toda história vai seguir um padrão relacionado à nossa humanidade. Até porque são humanos falando com humanos. Certo. Só que, realmente, cada história ela vai ser única porque cada coisa que cada palavra que a gente coloque ali vai expressar uma singularidade tanto do autor quanto da receptividade do leitor, porque por mais que a história seja única nesse sentido de desenvolvimento narrativo e escrita como é o que você estava comentando porque você tem essa singularidade como uhum. indivíduo, quando eu for ler vai ser a mesma coisa, porque eu vou ter uma recepção completamente diferente, por exemplo da recepção que teria a Letícia, que teria a Jennifer, Jack, Sim. etc então cada um vai ter uma recepção diferente então eu gostei bastante da sua resposta é. gostei mesmo.
1: É, mas eu acho que é uma resposta sincera porque, de fato nenhum livro, claro, há livros que tem coisas especiais nele só que a maioria dos livros não tem nada de especial. Eles são só bem escritos e bem contados da maneira que o autor achou que deveria ser feito e fez e pronto.
2: Eu não sei se eu vou exatamente discordar de você, mas acho que eu vou reformular um pouco a sua ideia no, no seguinte sentido. Porque pelo que eu entendi, o que você quis dizer é que sua obra não tem alguma coisa exatamente, extremamente original. Que seria assim, ninguém fez antes e ninguém vai fazer depois. Isso, isso nesse sentido eu acho que sim porque não é à toa que a gente tem os vários clichês que sobrevivem desde sei lá quando funciona, funciona, vende funciona. e tem muito a ser visitado ainda neles
1: é, é isso aí
2: Agora, acho que essa questão de especial diz respeito muito mais, e aí eu vou no sentido do que a Camille falou, em relação a como cada um vai ler a obra, essa questão de especial diz muito mais respeito à recepção do livro, sabe? Aí é uma opinião minha, vocês podem discordar à vontade. Pode ser que, essa questão tanto do único quanto do especial, pode ser que, por exemplo, eu leio o seu livro e aí ele faça o livro para mim o resto da vida. E aí eu comento uhum. isso com alguém e a pessoa vira e fala poxa, mas assim, eu li, mas já li tantos bons, por exemplo, esse, esse esse que também tratam disso, 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 sabe? Então, uhum. eu acho que isso diz muito... É, respeito à recepção também. Aí a Camille pode...
0: Concordo. Eu acho que existe sempre... A via de mão dupla. Quando a gente trabalha literatura, é sempre uma via de mão dupla. É especial e único? Eu acho que é muito a questão do único pela própria jornada do Pablo. Mas pode ser especial pela nossa própria jornada como leitores. Eu acho que todo livro tem essa particularidade de sim. Mas, por exemplo, a pergunta, a gente, geralmente, tem algumas respostas interessantes, como da Rosana. A Rosana, ela fez um livro, em que, que é do Mundos Paralelos, que... O final do livro tem dois finais e a continuação do livro são duas continuações diferentes. Isso é uma coisa... legal. É, isso é uma coisa muito é especial legal. porque ela trabalhou a teoria quântica de, de espaço-tempo, etc. Então, ela fez uma coisa bem diferente mesmo. Então, essa pergunta, ela pode tanto ser considerada por essa diferença que, do, que a Rosana criou, como pode ser realmente essa diferença, mas essa singularidade que o Pablo está falando da história. Porque o clichê só é clichê porque é bom e porque vende. Sim. Entendi, eu concordo plenamente com a Letícia uhum. Mas também é aquilo Mesmo clichê, ele tem a sua singularidade Por exemplo, quando a gente tem uma Olsen da vida A gente pode ter uma Queen tentando imitar A Olsen, mas ela não consegue Não consegue, tá gente? Desculpa Quem compara, eu acho absurdo Deixando aqui minha marca registrada aqui, falando de romances de época <risos> Porque você sabe que a gente compartilha a mesma opinião, então... <risos> pois é. Mas, assim, por exemplo, é muito interessante ver como os romances de época hoje, porque a gente vive numa época em que existe uma liberdade sexual, inclusive feminina, muito maior... Você vê o Orgulho e Preconceito, não tem uma cena de beijo.
2: Mas hoje... Nossa, eu lembro de a Jane chocada com isso quando <risos> você falou, tipo... <risos> Eu nunca li um romance sem beijo. Orgulho e Preconceito não tem beijo. A Jennifer chocada, tipo, por meia hora, olhando pra tela, assim. Como é que eu vou viver agora? Pois é.
0: Essa foi uma é. situação que a gente viveu, porque a gente tava querendo criar um meme pro Caneta. Aí a gente tava discutindo essa questão dessa noção de romance de época. Porque romance de época é uma coisa bem clichê mesmo. A gente pega a estrutura toda do romance de época. O romance uhum. de época é basicamente Austin revivida várias vezes. Só que a Austin, ela vivia num período em que ela tava tentando criticar o sistema patriarcal, em que a mulher não tinha direito civil. Quando você tem os romances de época contemporâneos, você já tem uma diferença gritante, que é, na verdade, um romance que tenta trazer de volta todo um, um glamour de uma época passada, somado a um homem que seja o ideal feminino. E hoje, pela liberdade sexual, a gente tem cena de sexo, a gente tem cena de beijo, a gente tem cena de aquilo da... e disso. A Austin não tinha esse objetivo quando ela queria Orgulho e Preconceito. Então, a Jennifer realmente ficou chocada porque ela não lembrava que não tinha. Porque a carga que a gente tem de histórias de romance hoje, de época, é muito diferente. Então, para a gente retomar e voltar para a ficção científica, a ficção científica também tem isso. Você tem uma diferença da ficção criada em Frankenstein, da ficção criada em Máquina do Tempo, em que não precisava explicar como funcionavam as coisas. E hoje, que a gente vive numa era em que a gente tem muita informação, a ficção científica demanda mais explicações, mais buscas da explicação. Claro que não precisa responder, mas assim, trazer novas ciências, etc e tal. Então, você tem uma alteração, mas não do clichê. Mas da forma que o clichê vai sendo contado e de como esse clichê vai sendo uhum. recepcionado. O que acontece com a Austin que a Jennifer nem lembrava, por exemplo, que tinha que não tinha beijo, porque hoje a gente está acostumado que tenha beijo, até mais que beijo, né? Infelizmente, é, algumas autoras aí exageram, né? Mas tudo bem, é vida. Cada um prefere o que quer. Pensou para falar alguma coisa? E, da mesma forma, a ficção científica faz isso. Antes, a ficção científica ela se tratava de uma forma diferente e hoje ela se trata de outra. E todos esses clichês, independente do gênero, eles vão trabalhando a sua singularidade a partir do escritor e do leitor. Então, eu acho isso muito bacana. Concordo. Por isso que eu gostei muito dessa resposta mesmo. Porque, realmente, eu achei que foi a mais honesta entre todas as respostas que a gente teve. Sim. Claro que a Rosana
2: não, merecia.
0: A Rosana, realmente, ela fez dois finais. De fe... ela, quando ela me contou, eu fiquei assim, Rosana, deve ter dado muito trabalho. Ela falou pra mim, não, não deu não. Na verdade, como eu queria criar dois finais, eu já tinha duas propostas completamente diferentes pra minha personagem. Foi tranquilo. Eu falei
2: assim, então tá, você tá dizendo? Eu que fui aqui na ignorância achando que era difícil. Mas, beleza. E engraçado que volta nessa questão que a gente falou, porque se for parar para pensar, não é exatamente original, porque a gente encontra isso sim. em outras situações. Mas o jeito como ela fez com a personagem, com que ela fez, torna aquilo singular, sim. Exatamente. É, de fato. Agora, para continuar, você tem uma história que alcança um público, além da
0: ficção científica, que são as pessoas que são apaixonadas por romances policiais. Porque você tem uma escrita ágil, rápida, que dá aquela sensação de fluidez mesmo da narrativa em que cada capítulo você precisa ler o próximo. Por que você optou para trabalhar esses diferentes públicos? Porque você não encontra isso muito em ficção científica antiga.
1: Eu não optei. Por quê? Porque na minha cabeça o livro WoW. Uou... Nunca foi e nunca será uma ficção científica. Ou é um thriller policial que usa um sinal do espaço como plano de fundo. Para mim, o livro não deveria ser um sci-fi que acabou agregando leitor de thriller, entendeu? Ele devia ser o oposto, ele devia ser um thriller que atraiu o leitor de ficção científica. Porém, por razões que não cabe a mim uh, decidir ou entender, ele acabou sendo tratado, até pela editora, como por boa parte de quem leu, como uma ficção científica. E a capa do livro ajuda muito a criar essa ideia de que ele é uma ficção científica. Embora eu, a minha humilde opinião, de quem foi que escreveu ele eu continuo achando que ele não é uma ficção científica aí eu pergunto pra vocês que a Camille que leu você acha que ele é um thriller ou uma ficção científica ou uma mistura dos dois e se você tivesse que escolher ou ele é um thriller ou ele é uma ficção científica o que você escolheria?
0: é a primeira vez que me fazem uma pergunta num podcast meu Deus é. <risos> bom, na verdade eu acharia que era uma mescla muita gente, ela gosta de configurar as histórias numa caixinha sabe? Uhum. eu segui essa pergunta nesse parâmetro porque eu segui o parâmetro editorial que a proposta da Verus fez, eu consideraria os dois por exemplo, unicelular eu considero da mesma forma, que é do Tarsis. O Tarsis, ele cria uma história que é ficção científica, que é da pegada do Crichton, do, do Michael Crichton. Tipo, ele pega uma ficção científica, e nessa ficção científica, ele tá trazendo todo um thriller por trás, que é a investigação da Rosa Vilar. O seu pega a mesma ideia. Tanto é que os dois, você vai encontrar muita gente comparando vocês dois ao Dan Brown. Porque pega Sim. esse estilo do Dan Brown. O Tarsis eu acho que nem tanto, o Tarsis é mais o Crackton mesmo, você é bem o Dan Brown então assim, eu acho que você tem a mesma coisa, só que o Dan Brown faz o thriller com o ficção histórica
1: Isso, é isso, você faz o thriller com, ficção, assim.
0: com o ficção científica, só que não deixa de ser um romance histórico dele, como não deixa o seu de ser ficção científica por causa do plano de fundo, que agrega muito a narrativa Sim. então eu acho que é uma mescla dos dois por exemplo, outro dia, foi com o Tarsis mesmo, eu tava discutindo com ele sobre Outlander se era um romance ou uma ficção histórica. Na minha cabeça, é os dois. Por mais que você tenha inserção de cenas constantes do romance dos dois personagens, eu não li o livro, tá, gente? Estou falando da série. Você tem um plano uhum. de fundo de ficção histórica tão forte ali enraigado, de guerra, etc. e tal, que não dá para excluir e considerar um. Claro que você pode ter um parâmetro principal e um parâmetro secundário. Na sua história, o parâmetro primário que foi agregado pela editora é realmente ficção científica, até porque é o seu plano de fundo. E é um plano de fundo que conta uhum. muito. Só que se você leva em consideração que é um fato histórico, você pode até trazer uma ficção histórica ali ao mesmo tempo. Mas eu agregaria para ficção, para ficção científica e thriller. E não deixaria um menor que o outro. Sabe? Seria Sim. o tecno-thriller que, que seria o gênero do Tars eu acho que entraria no seu também. Só que é aquilo, o do Tarsis é mais moderno e o seu tá trabalhando 77. Então, é por isso que eu acho que não entrou tanto como da mesma forma, sabe? Não entrou tanto da mesma forma também pelo desenvolvimento como se dá. Sim. Eu achei essa pergunta ótima, porque eu considero os dois ao mesmo tempo. Eu não acho que um é menos do que o outro. Mesmo que sua relação tenha sido ser fazer um thriller, uhum. você acertou na ficção científica. É a mesma coisa que alguém que mirasse na ficção científica e fizesse um
2: desenvolvimento de romance policial e acabar mirando no thriller.
1: É, mas é isso aí.
2: Essa resposta né, mostrou como muitas vezes foge ao escritor a forma como a obra vai ser recepcionada. Assim. Sim. E a intenção desde o começo foi essa. E no final, o que aconteceu? né, assim.
1: Vai muito da cabeça de, do leitor. Por exemplo, a Camille falou que Dan Brown... Thriller com ficção histórica. Pra mim, o Brown escreve thriller. E ele usa a ficção histórica como pano de fundo. É por isso que eu acredito que eu tenho escrito um thriller. Só que com ficção uhum. científica de pano de fundo. Eu, como leitor, entendeu? Por isso que cada uhum. um tem a sua opinião e devem ser acatadas e aceitas.
0: Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é a sua formação?
1: Eu sou farmacêutico. Tá explicado. Nada a ver, né? Não,
0: não. Pelo contrário. Mas isso explica muita coisa. Porque quando a gente, a gente mexe numa narrativa, ela tem uma estrutura fixa. Uhum, uhum. A, a mescla, ela tá muito na, em como a opinião vai se desenvolver. Claro que existe a questão da estrutura que pode tender para um lado pode tender pro outro. Mas o teu uhum. livro ele é vendido como ficção científica porque Sim. o seu plano de fundo, ele é muito primordial pro desenvolvimento. É mais que, por exemplo, você pega o código da Vinci e o passado. Porque não é o passado do negócio de Jesus Cristo, etc. e tal, que move a narrativa. É a morte de um cara no, no tempo presente. E não um sinal alienígena. Por isso que o Don Brown uhum. entra como thriller e você entra como ficção científica.
1: Entende? Show de bola. É por uhum. isso que a editora ela
0: foi moldar assim para você. Mas claro, poderia ter moldado diferente. Isso
1: aí não eu, envolve coisas que nem leitores e nem escritores entendem que é a parte editorial. Eles são bons nisso, eles devem saber o que eles fazem, né?
0: Sim, por isso que eles estão sendo pagos, né?
1: É, é isso aí.
0: Mas isso, isso é muito questão de estrutura que a gente estuda na faculdade. Eu e a Letícia, a gente é de letras. Então, assim, a gente entende a estrutura de uma forma diferente do que uma pessoa que é leiga da área, no sentido de que não se formou nisso, não estudou os teóricos que a gente estudou, vai entender a narrativa. Seja pessoa do Bookstagram, seja escritores que têm formação em farmácia ou formação em, em marketing, como acho que é o Scams que tem, publicidade. Então, assim, a gente vai entender a narrativa de uma forma diferente que vo de vocês. Mas isso não quer dizer que a gente entenda certo e vocês entendam errado. São formas diferentes de entender a estrutura.
1: É, é isso aí. Chega de, de separar opiniões. Vamos unir opiniões e <risos> cada um agregar um pouco com a do outro.
2: Exatamente. Quais críticas que você queria transmitir aos seus leitores e, e qual dentre elas você considera a mais essencial?
1: Nesse livro, em particular, nenhuma crítica. Eu só queria, literalmente, contar uma história. Como eu disse, eu era um escritor menos preparado cinco anos atrás, porque o UOL foi escrito em 2015. E eu não digo isso com alguma coisa negativa. É bom que você percebe que você está evoluindo, como eu já falei antes. Mas hoje <risos> hoje eu já tento acrescentar críticas sociais nos livros novos que eu já escrevi que eu continuo escrevendo. Mas na época que eu escrevi o UOL, não, não pensei em crítica nenhuma, tanto que quem está lendo, vai, a Camille que leu, vai perceber que não tem crítica nenhuma. É só uma história, que tem um começo, um meio e um fim.
0: Toda história, o leitor consegue sentir uma crítica. Mesmo quando você não tem a proposta de fazer uma crítica, tem uma crítica. Por exemplo, quando você cria o cenário religioso ali envolvido, pessoas desconsideram a religião, Aí você tem até a frase, a terra é uma fazenda, uhum. e você tem esse embate entre governo e imprensa de liberdade de expressão, você tem a questão da religião ali sendo descategorizada porque você pode ter vida extraterrestre, então você não tem a potência divina, mesmo você não tendo intenção, no final das contas você traz críticas.
1: Mesmo sem querer. É, o que você falou verdade, é... É tudo crítico. E é tudo internalizado que acabou saindo. Não foi proposital, não.
0: Não, mas é porque a sua história ela vai num desenvolvimento bom que acaba relacionado a isso. A gente consegue encontrar realmente essa, esse embate Sobre a questão da liberdade de conhecimento do público. Você tem essa questão do, da religiosidade do público, do, das pessoas. Então, assim, você está trabalhando temas ali que são muito cernes sociais e são críticas somente sociais, mesmo que inconscientes suas. Porque a gente é provido por aquilo que o meio está transmitindo para a gente. Então, mesmo quando a gente não está querendo fazer crítica social, e nem estou com essa intenção, por exemplo, eu estou lá falando, estou debatendo feminismo
2: isso, isso é. é uma verdade pra mim, Letícia sabe olha, olha aqui você sem intenção de criticar não existe ao mesmo tempo, no mesmo espaço assim, não, não acontece v vamos corrigir, começar a corrigir por aí mas de resto concordo
0: não, mas às vezes eu não tenho intenção de fazer crítica não mas aí a pessoa fala, caramba Camille bom,
2: bom, bom toco pra gente fazer uma crítica mas Camille, não é à toa que Camille crítica começa com C, entendeu já uhum. nasceu junto <risos>
1: <risos>
0: não, mas é, é, aí acaba tendo isso mesmo Tipo, a gente critica às vezes sem querer Por mais que a Letícia esteja zoando Mas às vezes eu faço umas críticas sem querer mesmo assim. Socialmente, não, eu só pensei isso, Mas acaba, acaba só no como é uma crítica
1: Mas é que a natureza humana tende a não... A a não aceitar bem críticas. E a gente como autor, eu acho que eu aceito muito bem críticas, mas eu preciso não, não posso ser hipócrita que às vezes tu fica com aquele burburbulinho assim no estômago e dizer, porra, não será que tá tão ruim assim ou será que eu escrevi isso a pessoa achou tão ruim assim mesmo? Mas é é normal.
2: É, mas a verdade também é que a gente só cresce com a crítica, não é? não é com elogio. Elogio, a gente vai achar que tá fazendo tudo certo sempre. É quando alguém aponta alguma coisa para melhorar é que a gente evolui, né? Exato. É, assim, isso, acho que aceitar a crítica é parte de ser escritor. Se você não consegue fazer as duas coisas, você não, não dá para ser escritor. Porque senão vai, você vai estacionar. Então é muito bom que você, assim, apesar de se sentir desconfortável, tá? Aceite e considere mesmo. Isso é essencial. Parabéns. É porque, na
1: verdade... Há uma grande diferença entre você se sentir desconfortável e ficar quieto e você se sentir desconfortável e ir lá e rebater a crítica como alguns autores...
2: Não, não digo nem isso. É possível você, às vezes, questionar. Você pode discordar da crítica, mas, assim, não é discordar e simplesmente deletar da sua cabeça, sabe? São coisas diferentes.
1: Sim. Mas eu digo no sentido de realmente rebater a crítica. Avaliação de Scooby, avaliação de Amazon. É você vai lá e... <risos> ah, tem <risos> autor que vai lá e desce a lei. Ninguém avaliou.
0: Eu acho que existem alguns pontos aí quando a gente pensa em crítica. O primeiro... O... O embate que a gente tem é crítica construtiva, crítica destrutiva. Tem gente que só fala, seu livro é horrível. É. Ah. Parabéns. Parabéns. Poxa, nossa, bacana. Ó, oh, show. Então, você tem que saber primeiro dosar a crítica que você faz, se ela é construtiva ou destrutiva. A segunda é a percepção do autor em relação à crítica. O autor tem que ser mente aberta. Foi o que a Letícia falou, se você não sabe receber crítica, não adianta você querer nem publicar. É que nem publicar no Facebook, eu sou a favor de fulano e não querer que alguém fale, ou oh, nossa, parabéns, ou nossa, que lixo, você publicou porque você quis.
1: É, de fato.
0: E eu concordo também com a Letícia numa coisa, crítica é a melhor coisa do mundo.
2: Isso foi uma coisa que eu vi num grupo de Facebook, você deve saber que grupo que é. Uhum. Outro dia tinha uma discussão justamente sobre isso. E alguém comentou uma coisa que até então eu fazia muito essa divisão de crítica destrutiva e crítica construtiva, mas a pessoa parou e disse assim, ah, mas mesmo que a crítica seja 100% destrutiva, vale a pena avaliar se ela não tem um fundo de razão. É mais difícil fazer isso porque vai direto igual uma facada, né? Nem a macia antes de dar o tapa, só vai o tapa na sua cara. Mas vale a pena avaliar, apesar de tudo, se tem algum fundo de verdade ali que possa te ajudar a crescer, por mais que doa. É. Porque muitas vezes a pessoa não tem aquela desenvoltura pra explicar, mas não quer dizer que o sentimento dela seja 100% inválido, entendeu? Não é bacana, nem um pouco. Mas... Não deixe de ser válido em um certo sentido. Não sei se eu tô me fazendo entender. Sim,
0: mas eu acho que você tem que ter uma explicação.
2: Eu entendo o que você quer dizer,
0: porque nem sempre a gente sabe explicar porque não gostou de alguma coisa. Só que eu acho que é muito mais difícil a gente explicar o que a gente gostou num livro do que a gente desgostou. Porque a sensação de plenitude depois da leitura de uma obra é muito mais satisfatória e faz com que você sinta menos vontade de dizer do que a, a sensação de desconforto. A sensação de desconforto, o ódio une mais. Outro dia, eu estava conversando isso com alguém. O ódio une mais. É verdade. é verdade. Eu sei que é, por isso que eu estou tanto.
2: Não, mas. Tá, né? continua.
0: O ódio une mais, então é por isso que a gente consegue dizer mais sobre uma obra que a gente não gostou do que uma obra que a gente gostou. Claro que se a gente tiver treinado, a gente faz os dois da mesma forma. Mas a gente sente mais prazer em reclamar do que elogiar.
2: É engraçado, porque é tipo assim: você lê e gosta de uma coisa, você sempre fala, eu li, adorei, indico. Aí você não gosta, eu detestei por causa disso e disso e disso e disso, você não deve ler.
0: Mas é exatamente isso Essa sensação de desconforto Da leitura de uma obra Faz com que, por exemplo, quando a gente termina Um metamorfose do Kafka A gente sente desconforto depois de ter Aquela leitura de desprazer Porque a gente fica pensando naquilo De, poxa, esse final tinha que ser assim mesmo Meu Deus Por que foi desse jeito? Esse momento catártico o... Muita gente teve no livro do Pablo Não é um final confortável E o final desconfortável faz você pensar de uma forma que o final confortável não faz. E é por isso que hoje em dia muito livro, mesmo que não sendo muito bom, faz sucesso. Porque o final é desconfortável. E você fica matutando aquilo. Mas tem essa sensação de tipo assim, que traz pra você, o desconforto traz pra você uma noção de mais voz do que o que não é confortável. O confortável a gente só se deixa levar. O desconfortável não. Eu acho que a diferença tá aí. Só que eu acho que mesmo a pessoa que ela vira e fala, ah e é totalmente destrutiva, eu acho que ela não tem que ter voz, porque se ela não sabe nem explicar o que está sentindo, com o desconforto todo que ela está sentindo, que direito ela tem que falar do autor? Para mim, é. isso eu acho que não faz muito sentido, na minha cabeça, pelo menos. Tipo, eu entendo que tem um ponto ali a ser explorado, mas se você não tem argumentos, você só pode ser um hater. Você está irritado com o seu dia e quer descontar uma coisa, pega uma história aleatória e desconta. Isso pode acontecer também.
2: Cabe muito ao escritor avaliar, né? Sim. Também esse tipo de coisa. Que crítica de destrutiva eu vou receber e que crítica eu, eu vou desconsiderar. Também tem esse lado. Porque pode muito ser mesmo. É, mas
1: com o tempo a gente aprende.
2: Não, com certeza. Isso aí, a experiência ajuda muito. É. Ou acredito não. eu, né? Assim, porque... É, acredito eu, não sei. Não, não sei dizer.
0: Não, eu acho que pode ser tão nocivo quanto, quanto não nocivo, sabe? Eu acho que, mesmo com o tempo, dependendo do teu dia, é tudo depende daquele momento. Eu acho que depende muito do momento do I am, momento do presente, momento até da piada. Porque você pode estar tá bem e achar um livro maravilhoso, porque você está bem. Você pode estar tá mal, achar um livro ruim, que é muito bom, ruim. E é a mesma coisa com o um escritor, quando ele recebe uma crítica. Se ele estiver bem, ele pode simplesmente ignorar. Se ele estiver mal, ele pode levar aquilo para a vida... E sei lá o que, é, entendeu? E às vezes nem Às sentido, vezes nem né?
2: escrever mais. É. Então depende que muito. Que pode acontecer também. É.
1: Não, é. Concordo, concordo.
2: Gente, a conversa ficou profunda, de repente. Assim, a questão da né? crítica. A <risos> resiliência <risos> mental, assim, nossa.
0: É, mas é conversa mesmo. O podcast é isso, gente. É conversa, é bate-papo. A gente vai lá hoje A gente volta. No do Eduardo, a gente ficou, acho que uns 40 minutos falando só sobre o Dr. tá? ficou eu, Jennifer, Ih, e só sobre Doctor Who, assim, horas a gente decidiu até fazer um podcast de Doctor Who mais pra frente, que é muito bom pra gente voltar, porque a, nós fomos profundos, igual a Letícia falou quanto tempo você demorou pra escrever seu livro, ô Pablo e qual conhecimento você adquiriu nesse tempo que considera, assim, a coisa mais preciosa que você adquiriu?
1: O livro ele demorou uma, cerca de dois anos para ser escrito, e o conhecimento que a gente adquire e considera pre, precioso é a evolução da escrita o que para alguém que escreve é o essencial, certo? Cada livro é um aprendizado diferente, mas o, o principal é a evolução no, da, da tua própria escrita. Teoricamente, quando você termina um livro, você vai começar outro. E quando você começa o outro, você já está carregando aquela bagagem que você adquiriu no um, para tentar deixar o dois melhor. E isso, para mim, funciona muito bem. A cada livro eu percebo que eu tô um pouco melhor.
2: É a prática levando à perfeição, né? É a
1: prática levando à perfeição. Resposta curta Sim. e certeira. <risos>
2: Mas acho que dá para dividir essa questão do, do conhecimento em dois vieses, né, assim, que é o conhecimento em questão de escrita mesmo e o conhecimento em questão de mundo. Sim. Em questão de mundo, assim, teve alguma coisa que você descobriu e falou, meu Deus, eu nunca sabia disso e agora eu sei, e eu tô me sentindo sem assim, muito mais. Ah,
1: o sinal, eu não sabia que ele existia até que eu digitei no Google lá os maiores mistérios da humanidade.
2: E teve mais algum que você se lembra dessa pesquisa que você fez? Fiquei curioso agora.
1: Teve um, um outro som submarino, que eu acho que até hoje eles, eles ouvem tem, tem vários. Eu não me lembro de muitos, não, porque faz muito tempo que eu fiz essa, essa pesquisa.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. As tribos existem? Aquela tribo da, da África, com aquelas pinturas, etc., tudo aquilo é verdade?
1: Sim, tudo é verdade. Os anciãos da tribo falam, contam que eles sabiam há muito tempo antes da gente saber que Sirius é uma anã branca, não orbitado. Tudo aquilo que está no livro é, é fato. A tribo, teoricamente, sabia disso. E como, não sei. Talvez eles fossem mais inteligentes que a gente.
0: Mas... Mas eu acho que... Então, agora eu vou entrar no meu viés acadêmico de novo. Eu acho que as sociedades arcaicas, as sociedades antigas são muito mais inteligentes que as modernas.
1: Sem sombra de dúvida.
0: A nossa percepção de conhecimento. E tipo assim, a gente hoje depende tanto de tecnologia e a gente tem tanta carga de informação que a gente não sabe nem selecionar quais informações são as corretas pra gente seguir. Aí a gente acaba caindo em fake news. Então assim, e naquela época, você tinha aquele conhecimento muito autocentrado, aquele conhecimento muito social, e ao mesmo tempo, aquele conhecimento que você buscava porque queria. Hoje, a gente não tem tanto isso, tá tudo jogado muito na nossa cara. E eu acho que as sociedades antigas, elas eram muito mais capazes, tinham muito mais conhecimento que a gente. Tanto é que até hoje, a gente retoma Platão, a gente retoma Aristóteles, a gente retoma os grandes filósofos, porque... Cara, eles estavam certos lá atrás e a gente só tá reproduzindo aquilo que eles falaram lá antigamente.
1: Eles eram tão mais evoluídos que a gente, que a gente tá hoje, dois mil, três mil, quatro mil anos depois, tentando explicar e colocando na conta de alienígena uma coisa que eles fizeram.
2: Exatamente. E a
1: gente não consegue explicar.
2: Tadinho dos alienígenas. É. <risos> Mas aí, e aí vocês me corrigem se eu estiver Errada, porque eu posso muito estar falando besteira Isso entra muito na conta Do, do famoso ordem progresso, positivismo E vamos sempre para frente, sempre evoluindo Porque a concepção de tempo deles Naquela época era cíclica, né?
0: Uhum, depende da sociedade, tem sociedade que é cíclica tem sociedade que é linear? Não, não, no caso dos gregos Não, Os gregos, eles têm sociedades que são Cíclicas e lineares A sociedade cíclica por excelência É egípcia, tanto é que você tem Aquele desenvolvimento do a com o de ficar engolindo, a, a, o Ouroboros também que ficar engolindo a cauda, e o de H que todo dia iria lá enfrentar o Apofis, voltar a enfrentar o Apofis, etc.
2: Porque aí a gente parte sempre do pressuposto de que a gente tem que caminhar para uma coisa que é mais evoluída do que a anterior, e não necessariamente, sabe?
0: Sim, sim, faz sentido. A ideia positivista e o, o Ordem Progresso com certeza entram nisso. A gente hoje pressupõe que é mais evoluído porque a gente tem um computador na frente do que a galera que antes tinha uma máquina de escrever, e a galera que antes da máquina de escrever tinha a caneta tinteiro ou, ou a pena, na verdade, que a gente não chega aos pés do Shakespeare. Quem que hoje chega aos pés do Shakespeare? É, e aí eu
2: fico pensando justamente nisso, porque eu fico pensando em umas pessoas que eram versadas em N assuntos, e hoje em dia cada um é tão especializado e fechado na sua caixinha que é muito difícil a gente reproduzir um, entre aspas, grande, sábio. É. Yeah. A minha maior discussão
0: na universidade é essa. A gente fica tão ligado no tio que a gente esquece que o tio só tá ali por causa de todo um contexto histórico social que a gente e antropológico que a gente ignora. Os grandes sábios eles só eram feitos porque eles estudavam tudo. Só que hoje a resposta para isso é, é porque eles não tinham muito conhecimento. Então era mais fácil você ser sábio em tudo. Eu falo, não, não é isso não.
2: Mas é uma saída fácil, né? Você dizer que é por causa do, do conhecimento acumulado.
0: Mas é essa a desculpa que todo mundo usa, que é o conhecimento acumulado que faz com que antes fosse muito fácil você ser especialista em tudo porque estava faltando conhecimento. Só que eu acho que não é isso, não. Eu acho que a gente... São poucas as descobertas científicas hoje que valem realmente a pena. Pelo menos na minha concepção.
2: Mas outra coisa que eu me pergunto também é porque a gente despreza muito o processo da descoberta. Sim. Porque se tudo já foi descoberto, é só a gente aprender o que já foi descoberto. Não tem que descobrir. E eu vejo isso acontecer muito com... Aí eu já vou entrar na minha área, que é mais minha área mesmo que é a educação. Eu vejo isso acontecer na escola. Na escola, as crianças elas não são estimuladas a criar e a descobrir. Elas são estimuladas a decorar é. o que já foi descoberto. Mas esse é o problema. Você não cria esse gosto por descobrir uma coisa nova e se perguntar. As crianças elas não são ensinadas a fazer perguntas. Elas são ensinadas a decorar a resposta. Então, assim, você não cria sábios que não perguntam. Já que é a dúvida que move o conhecimento e move as descobertas, e move etc, etc, etc.
0: Platão já falou isso lá no século V, em que o fato da gente ter a escrita como base, do conhecimento como base, é aquele conhecimento que já está fixo. As pessoas não estão questionando esse conhecimento fixo. As pessoas simplesmente pegam esse conhecimento, ah, ok, e partem daí para tentar descobrir alguma coisa. E é por isso que você tem um acúmulo de informação porque a escrita te proporciona esse acúmulo de informação que você não olha para ele de maneira crítica. Você não está investigando o processo crítico que o autor chegou ali e por que ele pensou aquilo. Você só está aceitando aquilo como verdade. O nosso processo de ciência hoje é pegar um autor que disse alguma coisa, você copia aquilo, cola no teu artigo científico e elabora a tua ideia. O nosso processo de ciência influencia no que o Platão estava criticando lá no século V.
2: E a gente entra em outra crítica que é a questão da gente julgar as sociedades que não têm escrita como menos evoluídas. Exatamente. Como se a escrita fosse o próximo da evolução e aí a gente desconsidera, por exemplo, uma coisa que eu vou pisar em outro calo seu, mas lá vamos nós, que é a questão de desconsiderar a literatura oral como literatura, que muita gente não considera literatura, só a produção escrita.
0: Mas literatura, tecnicamente literatura, é produção escrita, porque a litera Entendeu? Sim. Tipo, é aquela letra escrita. Só que a literatura Sim. oral continua sendo literatura, digamos assim, no sentido de criação poética. A Elia do Edicéia, elas são criações orais que foram parar no papel no século de a.C., que foi quando começou a escrita grega. O Egito era uma sociedade que, por mais que fosse letrada, a maioria da sua população não era. E isso, milênios, assim. Então, assim... A questão é, sociedades antigas, elas tinham uma produção de escrita, só que essa produção de escrita, ela não era enraizada. A, a alfabetização da população só se tornou possível no, lá no, na época do final da Era Vitoriana, em que começou a ter os processos de alfabetização da criança. Antes disso, não era. As pessoas hoje tendem a acreditar que só porque existe um acesso maior à educação, nossa sociedade é ma mais privilegiada, mais... Incrível, mais isso, mais aquilo, mas não é não. Pelo contrário, eu acho que a gente massificou muito o conhecimento. E é isso que está para esse problema hoje.
2: Toda moeda tem dois lados. Bom, mas a gente mudou completamente. Vamos para a próxima pergunta. Quais foram as suas maiores dificuldades e o que você achou mais fácil durante o processo de escrita? E se nesse processo você se parece mais com o King que espirra e sai um livro novo, ou o Martin, que a cada encarnação a gente recebe um livro. <risos>
1: Então, uh, sobre dificuldade, o processo de escrita em si já é dificultoso, escrever é difícil, escrever profissionalmente, pensando em publicação com uma editora grande, é ainda mais difícil, nada é fácil, escrever é sempre uma tortura, você pega e abre o teu computador, liga ele, tem aquele arquivo em branco, e você sabe que de algum jeito, que naquele momento você não sabe como que isso vai acontecer, você vai ter que preencher 300, 400 páginas sem ninguém te ajudar. Colocar diálogo certo no lugar certo, descrição certa no lugar certo. Então vai por mim. Escrever é uma tortura, a, dificuldade, a principal dificuldade é essa. Mas no fim, quando o livro está pronto, vale muito a pena. Essa tortura faz... O final suaviza todo o processo torturante que é escrita para mim. Eu não estou falando... Estou falando de, do, do autor Pablo, não do, do, dos outros. O meu estilo de escrita ele é totalmente Marte. O Marte, uma vez, eu não sei se vocês já ouviram falar, ele separou os escritores em duas categorias. Os arquitetos, que são aqueles que sabem até o sobrenome do avô do personagem, sabem o que vai acontecer no capítulo 3, no quinto parágrafo do capítulo 3, da segunda parte do livro, eles já sabem isso antes de começar a escrever o livro. Isso é um, um escritor arquiteto. E tem o um escritor jardineiro, que é aquele que planta a semente da ideia e deixa. Vamos ver o que que vai crescer dessa semente aí, vai crescer uma árvore, uma flor, não se sabe. Eu sou totalmente jardineiro, eu começo o livro, eu nunca fiz escaleta, eu não tenho cara de personagem. O personagem que geralmente, por exemplo, aparece no capítulo 2 do, do livro é alguém que não existia nem dentro da minha cabeça até ele pipocar no livro, porque antes de começar o capítulo eu não fazia nem ideia que eu poderia... Colocar ele ali, ele simplesmente surgiu de uma necessidade que eu precisava de um personagem para fazer tal coisa e ele apareceu ali. Então eu sou totalmente jardineiro. E sendo um jardineiro, eu sou Martin. Porque Martin se definiu como um jardineiro.
2: É, eu brinquei essa coisa do Martin, mas eu respeito muito o tanto que ele se dedica a cada publicação. Pelo pouco que eu sei, porque eu não sou leitora e não assisti a série. Mas eu sempre ouço falar que ele é muito dedicado, ele faz questão de que cada parte esteja extremamente, enfim, o jardineiro no sentido não só de não saber exatamente o que vai florescer, mas também de cuidar muito bem é, de cada flor que aparece. Então ele faz questão de que esteja exatamente do jeito que ele acha que tem que estar. Então assim, se isso demandar que ele passe, não sei, seis meses em uma página, ele vai fazer isso. É o, é o pouco que eu sei. Mas eu acho acho essa dedicação realmente incrível. Assim como eu acho também a, a produtividade do King, assim, insuperável, até porque ele entrega em qualidade, não só em quantidade. Então, assim, King são dois escritores é que eu admiro muito. <risos> King
0: eu é concordo.
1: É difícil explicar eu o concordo. método de escrita dele. Eu não sei se vocês já, já leram sobre a escrita que ele escreveu. É um...
0: Sim, a gente fez uma live outro dia, quer dizer, no caso eu. Eu fiz com a Jaque uma live outro dia, aliás, quem quiser. a gente Eu perdi a live, mas eu fiz um resumão da live no King TV. Eu, eu já tinha ouvido falar disso do Martin, da divisão de arquiteto e jardineiro, mas não tem um arquiteto, jardineiro, jardineiro, arquiteto, não?
1: Existem variáveis dentro da de tua arquitetar a obra, ou tu simplesmente plantar a semente e deixar ela crescer. Claro, tem variável. Mas eu, de fato, sou totalmente jardineiro. Eu não sei nada. Um dia, se eu gravar um diário de escrita, eu estou para fazer isso há muito tempo, eu nunca faço. As pessoas pedem, mas como é que tu consegue, cara? Tu não sabe nem o nome do, do, do teu personagem. Às vezes eu não sei nem o nome do personagem. O novo livro que eu tô escrevendo, o prólogo do livro, ele tem seis páginas, conta sobre uma mulher em uma situação determinada. Eu não, eu, eu não sei o nome da, daquela mulher. Eu já escrevi o prólogo, o capítulo 1, e eu não sei quem que é aquela mulher ainda.
0: Bom, você vai descobrir junto com o leitor.
1: <risos> é, tipo isso.
0: Mas eu, eu gostei muito do que você estava comentando sobre a questão do sobrescrita. Volta a comentar sobre isso. Não,
1: porque lá tu, tu, você disse que ele não é humano é, pela quantidade de coisa que ele produz em tão pouco tempo. E lá no sobrescrita ele tentou explicar isso, só que o que eu quis dizer é que ele não conseguiu explicar de jeito nenhum, porque eu acho que é uma coisa tão única dele que fica difícil. Tu... Ah, bloqueio do escritor é para quem não tem conta para pagar no fim do mês. Ele falou isso, Stephen King. Por, tá bom. <risos> Não é verdade, às vezes tu, tu tem uns, uns bloqueios que as coisas não vai pra frente, parece que ele não sofre desse mal. E isso, de fato, ajuda muito na produção, porque às vezes tu sofre uns bloqueios aí que tu fica um mês, dois meses, sem escrever uma linha.
2: Eu acho irônico, porque no livro novo dele, a Camila vai saber de que conta eu tô falando, uhum. no, no conto, acho que chama Rato, né? Contas, você tava falando dessa questão de, de ser um processo de penoso a escrita, de olhar para a tela em branco e pensar, meu Deus, eu preciso preencher isso, como é que isso vai acontecer? E no conto isso acontece justamente com o protagonista, ele é um escritor, ele é professor de uma universidade, se não me engano, e escritor, e ele tem um problema que chega a um certo ponto da escrita que ele não consegue continuar, ele começa a ter bloqueios extremos a ponto de ter, e aí eu não sei se é spoiler, espero que não, mas de ter incendiado a casa dele em um acesso desses de estresse de por conta de não conseguir escrever. E foi assim que ele parou de escrever da primeira vez. O conto é ele tentando escrever novamente. O que acontecia com ele é que ele chegava a um certo ponto do processo de escrita em que as palavras começavam a se embaralhar e ele não sabia qual ele devia escolher. Então não era exatamente falta de palavras, era um excesso de palavras. E eu achei isso muito interessante porque eu sempre tinha visto o bloqueio como uma falta de palavras, mas na verdade muitas vezes é mesmo o excesso de palavras. Você tem tantas possibilidades que você não sabe qual delas por qual delas optar, sabe? Eu achei isso muito bacana, principalmente vindo do King, que é uma pessoa com uma produção imensa e que tem essa questão do, do bloqueio que eu me lembro, eu li o, o início do, sobre a escrita e eu lembro dele falar exatamente isso, que ele produzia muito pela fome que ele poderia passar com a esposa e tal.
1: Realmente a, a demora de escrever, às vezes eu fico sete, oito, nove dias pra escrever uma página mas quando eu termino eu sei que ela tá do jeito que eu queria que ela estivesse. E o Martin faz isso. E o King não faz isso. O King, no livro sobre a escrita, ele deixa muito claro. Ele literalmente vomita no papel. Eu, inclusive foi essa a expressão que, ela, que ele usou no, no livro. Ele vomita no papel tudo que tem para ser escrito e depois ele volta, quando chegou no fim, ele volta e reescreve tudo de novo. E ainda assim ele consegue produzir bastante. Por isso que ele é sobre-humano, sim.
2: O que me impressiona no King é a quantidade de conhecimento porque, assim, não são histórias vazias, são histórias com algum conteúdo. E, assim, de, de áreas diversas, nesse sentido, o que me impressiona bastante é isso. Mas acho que tem muito a ver com o fato dele ter sido jornalista. Não sei se ainda é ideia, mas acho que não. Mas ele ter sido jornalista por algum tempo, o que faz a pessoa acabar tendo que ir para várias áreas, em algum sentido. É. Mas uma coisa que eu queria perguntar, Pablo, é porque... Com essa, essa questão de você ser jardineiro, já aconteceu de você chegar a um certo ponto da história e perceber que você perdeu a conexão com o início? No sentido de tornou a história incoerente justamente pela, por essa falta de planejamento anterior?
1: De chegar ao ponto de pensar isso, todo livro, mais de uma vez. E aí é por isso que, tu acaba, por isso que o jardineiro demora muito mais para escrever do que o arquiteto. Porque o arquiteto já sabe o que vai acontecer e por que, que aquilo está acontecendo. Só que eu tenho uma facilidade de resolver esse problemas que surgem durante a escrita com a ajuda do pessoal da minha agência que eles ajudam muito quando tu, tu acha que tu não vai mais conseguir para frente, e de algum modo até agora, em todas essas encruzilhadas que a gente se, chega que parece que tu não tem mais pra onde ir, eu ac acabo achando uma boa saída, e a história acaba ficando boa, sem que fique ponta solta sem que fique estranho
2: essa questão de ter um leitor que a gente chama de leitor beta, uhum. né ajuda muito, com certeza, a opinião de alguém que, na hora que parece que não tem mais pra onde ir, a gente acha um caminho.
1: No meu caso, o leitor beta é uma agência literária, então eles são profissionais, só fazem isso então, para mim, fica muito mais fácil
0: Voltando ao King, eu acho que a produção do King tá muito ligada à produção ritual dele ele tem um ritual, ele tem um espaço próprio para escrever, ele tem um hábito, inclusive em sobre a escrita, ele fala sobre a musa dele, que não é uma mulher, mas é um cara que vem com um charuto e fica olhando para a cara dele. Então, assim, eu acho que esse hábito contínuo de escrita de sentar e escrever duas mil palavras por dia, independente de quanto tempo demore para fazer isso, eu acho que é isso que facilita a produção do King do jeito que é. Não acho que é só o estilo arquiteto, não. Eu acho que é muito essa coisa de eu vou escrever essa quantidade de tempo, eu vou escrever essa quantidade de palavras hoje e essa é a quantidade de palavras que vai ter hoje. E depois, como ele vai reescrever tudo, então não vai fazer muita diferença se é bom ou não. Só que é
1: fácil tu sentar e escrever duas mil palavras num dia se tu sabe que quando você escrever e publicar, eles vão te pagar cinco milhões de dólares por aquele livro. É diferente de você sentar e escrever duas mil palavras por dia e se, ainda nem saber se o livro vai ser publicado um dia. Então eu acho que essa produtividade ah, dele o financeiro é essencial também.
0: Mas antes de ele ser tão publicado e acessível assim, ele fazia isso já, se não me engano. Mas
1: já acertou no olho da mosca no primeiro livro, não? Que foi a Carrie.
0: Fúria, por exemplo, foi um livro anterior, que foi publicado depois. Foram uns três ou quatro livros que ele escreveu antes de Carrie. E ele só saiu publicando todos eles depois. Porque... E ele mexeu, claro, nos livros e tal, porque ele amadureceu. Mas ele já tinha escrito vários livros antes.
1: Na, na primeira publicação dele, ele acertou na mosca e ficou multimilionário. Aí facilita, depois facilita, né?
0: Sim, sim, mas Carrie foi o primeiro que ele conseguiu publicar. Sim. Justiceiros, ele, ele escreveu antes, Fúria ele escreveu antes, vários outros livros ele escreveu antes, ele não conseguiu. Inclusive, teve várias vezes que ele mandou contos, etc., para jornais, etc., que pagavam e eles não aceitaram enviaram a carta de volta falando não, então não, não é pra gente tal ele sofreu várias negativas mas enfim, Pablo, quero saber se você alteraria alguma coisa no seu livro depois de ter publicado ele e o que você não alteraria de jeito nenhum mesmo a sua agência dizendo pra você corta isso, Pablo
1: hoje eu alteraria tudo, e não alteraria nada também por quê? porque o livro, ele, o livro ele é o que ele é, ele foi escrito pra ser aquilo, Por eu tô escrevendo um livro novo por exemplo, se eu ler hoje o capítulo que eu escrevi ontem, eu vou querer mudar. Por isso que eu demoro para escrever, como eu disse, às vezes sete, oito, nove, dez dias para escrever uma página. Porque quando eu termino, eu sei que ele tá como deveria estar. Tá. Se hoje eu pego e abro o arquivo e volto, eu vou começar a mudar. Então, se você me der o, o, o hoje e eu começar a ler. E de alguma forma, o que eu rabiscasse, saísse corrigido em todos os livros que já foram vendidos, os que estão impressos, não tenha dúvida que ia mexer em metade do livro. Por isso que eu alteraria tudo e não alteraria nada. Porque o livro, ele é o que é. Ele foi escrito do jeito que eu achei, na época, eu achei que estava bom. Então, isso, deu.
0: Ou seja, você não reliu seu livro.
1: Não, eu reli o meu livro, ou eu reli, porque eu... Eu escrevi ele em 2015, ele foi publicado em 2019. E aí tinha o lançamento na Bienal, e, e evento de lançamento, e eu pensei, eu vou ler o livro. Eu não me lembro. Eu escrevi o livro, mas eu não me lembro mais. Tu lembra de, de história de livro que tu leu quatro anos atrás? Depende. É, com o autor não é tão diferente. Tu, claro, tu lembra o miolo da história, mas alguns detalhes tu não lembra. Então eu tive que reler, reler o ou para ir lá fazer o evento. Mas eu não tinha lido ele, não, nenhuma vez depois de terminar escrito
0: Depende de quantas vezes eu reli o livro.
1: É, eu não li mais do que uma vez, não.
0: Eu vivo de releitura porque eu acho que a releitura é uma coisa que te ajuda tanto tanto a pensar o que, é que aquela história tá te trazendo mais do que a leitura.
1: É, eu já, eu já não releio baseado naquela mesma coisa que eu falei antes de por que, que o homem não volta à lua. Uhum. Porque eu já reli. Se eu reler de novo, eu vou perder. Ou perder, não. Investir ou perder. Cada um ouça como achar melhor. Vou investir mais uma semana lendo, porque eu podia estar lendo outra coisa. Porra, eu já li aquilo. Vamos ler uma coisa que eu ainda não li. Por isso que eu não releio livros. Mas cada um tem a sua visão de...
0: Reler um livro é como se você viajasse para a Lua, só que ao invés de você viajar para um lado conhecido da Lua, você viajasse para o outro, ou outro lado que você não pisou. É tipo você viajar para, sei lá, Nova York conhecendo a cidade e Nova York você não sabendo nada dela. Sim. São duas experiências diferentes. Então, assim... É uma coisa que eu acho super interessante que a leitura me traz. Então, viajar para o mesmo lugar, você pode entrar numa loja a primeira vez e ignorar a loja do lado. Mas depois você pode trocar as lojas e ver que a experiência vai ser completamente diferente.
2: A você mesmo não vai ser igual.
1: É, é literalmente a mesma coisa que você assistir um filme uma vez e depois ver de novo a quantidade de detalhes que passam, a quantidade de... Até o final, que você achou ruim, você acha passar bom, porque começa a fazer sentido, porque você começa a ligar as peças. Que o filme, é, ou o livro foi conduzido. Depois que você assiste mais de uma vez, faz todo sentido.
2: E assim, eu acho que vale a releitura, porque muitas vezes a gente não gosta de um livro por causa da gente, não por causa do livro. É, e a gente tem que ter maturidade para discernir. Sim, depois disso, eu acho que aí, aí depende. Mas acho que pelo menos uma releitura é válida. Então, Pablo, como é o processo de publicar pela editora Verus?
1: É como qualquer outra editora. Na verdade, a Verus é um, é um braço do grupo Record. Então é a maior conglomerado editorial da América Latina, são eles. E não é diferente de tu entrar na Verus, como tu entrar na Record, como tu entrar na Bertrand Brasil, que na verdade é tudo a mesma coisa. Então é como qualquer outra editora. Você manda o teu manuscrito e espera. Às vezes a resposta vem, às vezes não vem. Quando vem a esmagadora maioria das vezes, a resposta é não. Por certo, eu consegui contrato com a agência literária, que muda um pouco o esquema o livro já chega mais redondo para a editora. Acho que dá para entender porque a agência faz o primeiro polimento do livro, ele não chega tão cru. Isso facilita muito na hora de tu publicar, porque a editora já sabe que o livro passou pelo primeiro crivo antes de chegar lá. Não foi o autor escreveu e mandou.
0: E como é que é fazer parte de uma agência literária? Conta sobre esse processo, porque a gente nunca teve ninguém aqui que teve.
1: É um espetáculo.
2: É, não, e outra coisa, eu queria é, rechear um pouco a sua pergunta, eu queria que você contasse também, porque você mencionou que quando você estava escrevendo Alta Fantasia foi quando você conseguiu o contrato com a Sim. gente, mas você não falou exatamente como é que foi isso, eu queria que você, além de responder a Camille, contasse também como é que foi que esse primeiro contato aconteceu.
1: Eu terminei de escrever o primeiro livro, como todo bom autor iniciante acha que é o novo Harry Potter, né? E na verdade não <risos> É, não. Entrei em contato com essa agência, eu achei na internet há 6, 7 anos atrás, quando era mais fácil você entrar numa agência, hoje já está inchado o mercado, as agências também não estão aceitando muita gente, tem muita gente boa que tenta entrar em agência e não consegue, não é porque o cara, não o autor ou a autora não seja bom, é porque realmente a agência não está precisando de gente naquela momento. Mas enfim, eu mandei para eles o meu livro e eles cobraram para fazer uma análise crítica, é tanto. Por que, que eles cobram? Porque eles não têm como não cobrar. Eles recebem, se, tivesse, se fosse fazer de graça, eles iam ter que passar o ano fazendo isso aí, avaliando o livro dos outros. Aí eu paguei, fizeram a análise e disseram, ó, oh, o teu livro é assim, assim, assado, ele tem esses, 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 esses e esses erros. Se você quer que a gente ajude a corrigir, o valor é tanto. Eu pensei, bom, o livro eu achei um espetáculo, na verdade tá uma bosta. Ah, e aí paguei, e aí eles começaram a me ajudar. Ó, você tem que alterar isso, essa esse parágrafo, eles literalmente eles disseco o teu livro. Essa fala tu tira, essa fala tá forçada, isso aqui tá fora de contexto, faltou uma vírgula aqui, faltou um ponto aqui, aqui faltou uma crase. Paguei, me mandaram, alterei. Aí vem aí vem aquela o momento tenso. Depois do e-mail respondido do, do serviço feito, eu mandei um e-mail para eles. Qual a chance de vocês me agenciarem? Aí ela me respondeu, a gente na na época aguta ela disse, pois saiba que a gente ia conversar contigo sobre isso. A gente aceita de agenciar, aí a gente assinou um contrato. E é, impo e é importante frisar que a partir desse contrato assinado, eu não tirei mais um centavo do meu bolso. Tudo que eu escrevo, elas que corrigem, elas que me dão as ideias. Nunca precisei pagar mais nada por isso. E fora que por agência, quando tu entrar numa editora, a editora ama agência literária, né? Eu ouso dizer que daqui a alguns anos ninguém mais vai publicar em, em editora grande sem ser por intermédio de agência. A não ser que tu faça muito sucesso no na Amazon, no Wattpad, tem uma enxurrada de leitores. Mas essa historinha de você mandar o teu manuscrito, você mandar a editora, pode esquecer, filho, daqui a algum tempo. Hoje já tá difícil, daqui a algum tempo vai ser é ainda pior.
0: Porque você tem certeza disso.
1: Se você escrever um livro hoje e mandar para uma editora, você acha que a editora vai ler o teu livro? Sinceramente. Antes de mandar a carta da rejeição.
0: Claro que não. Porque você até que chegou a comentar sobre a questão, ah, elas têm que cobrar. porque de fato é um trabalho. É. E imagina a quantidade de pessoas que hoje, com acesso à informação e à leitura, querem virar escritores. É. A maioria das pessoas quer ter uma história não pelo fato delas quererem contar necessariamente uma história. Pelo fato de ter um nome registrado em alguma coisa. Então...
1: A resposta é claro que não, eles não leem, a não ser que chegue por intermédio de alguém que diga, que eles, alguém que eles confiem e que diga: ó, oh, leia isso aqui, que isso aqui é bom, que vale a pena. Aí o que ele vai fazer? Aí ele vai ler. Porque uma editora grande, eles devem receber: eu estou chutando um valor aqui, um número, 50, 60 livros todo santo dia. Tu acha que eles vão ler 60 livros todo santo dia? Para tirar um que talvez seja bom. Aí, porque, aí os bons que estão lá no meio pagam pelo ruim, porque eles recebem tanta coisa ruim, que eles já estão já, já, já nessa, não, a gente não vai nem pegar poxa, eu vou ter que ler 60 para achar um então eu não vou ler nenhum o um pagou pelos outros 59 agora se você entra por uma agência, a agência chega lá e diz ó, esse aqui é bom, ele já passou pelo nosso crivo, vocês confiam na gente sim, a gente confia em vocês, então pode ler, aí eles vão ler, e ainda assim às vezes não dá certo, muitas vezes não dá certo, a maioria das vezes não dá certo, mas é um dos jeitos mais fáceis de fazer dar certo.
0: Eu sabia que o mercado funcionava mais ou menos assim. Quando tem alguém específico, um editor específico para ler obras desse jeito, eles leem as três primeiras páginas. Se eles gostarem, eles continuam, mas a maioria eles nem continuam. Eu, particularmente, quando pego um livro em livraria para ler, eu não gosto de pegar sinopse. Para ser bem honesto, eu não pego sinopse. Eu faço isso também. A gente, quando tem aquela visão clínica, a gente sabe como vai funcionar escrito logo de cara, porque a gente sabe analisar como funciona a síntese, como funciona o vocabulário, como funciona tudo. Ah, mas com três páginas? Com três páginas. A gente vai saber como é que vai ser o ritmo narrativo, a gente vai saber como é que vai se desenvolvendo. Claro, tem coisa que vai mudando no decorrer da história, mas assim, é muito difícil. Mas o final pode ser uma bosta, ou o final pode ser maravilhoso e o um início ruim. Mas até descobrir que o final é maravilhoso, a maioria dos leitores desistiu de comprar o livro.
1: É. Primeiras dez páginas precisam ser as dez páginas.
0: Bom, e aproveitando já que você comentou isso, você acha que hoje é mais fácil ou mais difícil ser escritor? E considerando o mercado editorial nacional hoje, o que, é que você acha dele em relação ao escritor nacional?
1: Bom, falando de leitor, o Brasil está longe do que deveria ser, né? A gente tá no Brasil, né? Aqui ninguém lê. Que a gente tem um povo que se informa por corrente de WhatsApp, que acredita em kit gay, que acha que a vacina é ruim, que questiona a ciência. O problema do Brasil é que o Brasil é o país do futuro. Em 1500, o Brasil é o país do futuro. O Brasil vai ser o eterno país do futuro. Porque eles pensam tanto nisso que eles esquecem do presente. No futuro vai ser bom, no futuro vai melhorar, no futuro. E o futuro nunca chega. E para lei, leitores, eu tenho minhas dúvidas que vai melhorar. Já tá melhorando, mas eu não sei se vai ser uma melhora tão significativa a ponto de chegar no nível de alguns países como os Estados Unidos, por exemplo, que a grande maioria lê. Não precisa nem ir tão longe, aqui na Argentina, a grande maioria dos argentinos tem o costume de ler, e aqui no Brasil ninguém lê nada, só <risos> porcaria de WhatsApp. Ser escritor é tá muito mais fácil, isso vocês vão ter que concordar comigo. A Amazon e o Wattpad estão aí, para você colocar o que você quiser, quando você quiser... Do jeito que você quiser é o que você escreveu. Todos os que estão lá na Amazon e no Wattpad são escritores? Sim, eles escrevem. Se eles escrevem, eles são escritores. Agora, se a gente começar a falar de mercado do livro, do livro como um produto, porque a gente acaba caindo na hipocrisia, no final da conta, o livro é um produto. que é produzido por uma empresa que é uma editora que tem que pagar a conta no fim do mês. Então, ser escritor está cada vez mais difícil. Porque entrar numa editora está mais difícil do que estava... A cada, cada vez vai ficar mais difícil, porque cada vez tem mais gente escrevendo, cada vez tem mais concorrência.
0: Eu, particularmente, acho que o público leitor hoje a gente tem mais. O problema é que a gente tem muita informação para ler nas redes sociais o tempo todo. Então, quando a gente pega um livro, a gente já está é, já desconcentrado por causa da vida rápida que está passando, das informações rápidas então quando a gente pega um livro é muito difícil se concentrar no livro, então eu acho que a tecnologia ajuda e atrapalha o mercado editorial nesse sentido então em relação ao leitor, eu concordo com você nesse sentido, mas também tem todo um aspecto histórico social que facilita os Estados Unidos ser o ou melhor, ter um público leitor maior do que, por exemplo, o Brasil. Além disso, a gente tem a questão do educacional, que a gente comentou várias vezes por aqui, porque a gente teve vários professores como escritores, mas eu gostei do seu ponto de vista, porque é um ponto de vista diferente de outros escritores que a gente trouxe, porque uhum. todos eles se voltaram muito para a questão do educacional, porque todos eram professores e você não. Sim. Então, isso foi bem, isso foi bem bacana. Uhum. E eu acho que ser escritor é fácil, no sentido de escrever. Agora, hoje, Sim. ser escritor como profissão, eu acho que isso, pra mim, no Brasil, é impossível. Você não se sustenta sendo escritor.
1: Ah, não, nesse sentido, não. Eu acho que é utopia. Você, você, você vive do livro, não da escrita. Entendeu o que eu quis dizer, né? É. Você pode uhum. dar cursos, dar palestras sobre literatura, mas do livro, ninguém vive.
0: Só se você virar uma J.K. Rowling, mas, como você disse, todo mundo acha que vai ser a nova J.K. Rowling, ninguém é. Ninguém
1: é. É isso aí. <risos>
0: Bom, e para aproveitar que a gente está falando sobre essa questão de literatura e de mercado, eu queria saber qual, se você tem novos projetos, se você tiver, fala deles para gente.
1: Projetos a gente tem bastante, por quê? Porque o UOL foi escrito em 2015, finalizado em 2015. Três livros inteiros e agora eu estou começando um quarto.
0: Fala deles para gente.
1: O primeiro deles é um romance histórico, ele se passa em, durante a Inquisição Espanhola e conta histórias cruzadas de um judeu que teve a família queimada pela pela igreja e de um assassino, que não fica claro no livro, e eu também não vou falar para não dar spoiler, que ele sai pela Espanha matando clérigos, padres, e ninguém sabe porquê. E o final é um grande, eu acho que é o melhor final que eu já fiz de livro foi aquele ali. E depois desse eu escrevi O Homem de Palha, um romance policial, do romance histórico, ele já é um livro policial histórico, então agora eu, hoje, eu, hoje eu sou um escritor de livro policial, eu não escrevo mais ficção científica, como eu acho que eu nunca escrevi, <risos> mas enfim. Eu acho que eu me encontrei no thriller policial e estou indo no, por esse caminho. Então, O Homem de Palha é um livro que você passa no Alasca, acompanha um brasileiro, um policial brasileiro, que acaba tendo que investigar mortes, de um assassino que sequestra mulheres grávidas, as mantém em cativeiro até que a criança nasce, faz o parto, fica com a criança para ele e devolve a mulher em cenas teatrais, no gelo. Aí, vocês me perguntam, por que você não escreve um livro no Brasil? Então, o próximo você passa aonde eu moro, aqui em Chapecó, Santa Catarina, intitulado Colheita de Ossos, eu finalizei ele faz uns 60 dias e ele conta a história de um jornalista que foi assassinado na fazenda dele é um livro bem bem rural com bastante críticas sociais esse é o livro mais crítica social que eu coloquei porque eu quis, além das daquelas que entram por osmose que estão dentro de ti, você não percebe ali eu coloquei críticas que eu gostaria de colocar propositalmente, críticas à mídia críticas à religião, críticas a, ao sistema brasileiro, enfim ele também é um, um livro policial que acompanha um um policial que tem leucemia, e ele, como meta de vida, ele quer desvendar aquele aquele crime antes de que a leucemia leve ele para outro lugar. E agora eu comecei mais um, então. Que é aquele que eu falei da mulher, que eu não sei o nome dela. Eu já tô com ela dois, três capítulos, e eu não sei nem o nome dela. Esse também vai ser um romance policial, mas ele vai ser mais um romance policial voltado para suspense. Algo como um... Você já leram O Homem em Sussurro? Tá recorde. Uhum. É mais ou menos nesse sentido. Uma coisa mais sobrenatural, Envolvendo investigação policial. Acho que vai ficar legal. Vamos esperar para ver, né? Nenhum publicado, nenhum com contrato de publicação ainda, mas todos eles prontos, quem sabe no próximo ano, porque 2020 foi um ano perdido para todo mundo, né?
0: Deixa eu perguntar, a agência já leu eles?
1: Já, já, já. Durante a escrita, eles já, eles já começam a ler. Eu mando em blocos, eu escrevo 10 capítulos e mando para eles. Aí eles me retornam. E
0: aprovaram todos.
1: Sim, 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 sim.
0: Ó, oh, isso é bom, hein? Gente, Mas feedback. Aí não é mais não. uma questão de aprovação,
1: Entendi. né? Porque eu já sou um autor da agência. É uma questão só de correção mesmo. Entendeu Entendi. o que eu quis dizer, né? Eles não precisam aprovar o livro. Mesmo que eles não gostem do gênero, se eu continuar escrevendo, eles vão continuar me ajudando. Porque eu sou um autor deles.
2: Entendi. Esse feedback constante é muito bacana, é muito é, útil, com né? Certeza. com
1: certeza. Sem sombra de dúvida. Não sei se eu seria quem sou sem... A minha agência.
0: Isso é profundo. Então, aqui vai um agradecimento à agência Ai, que
1: está ajudando é. aí. É, isso é
0: isso
2: muito aí. <risos> Qual dica você daria para os escritores não publicados, especificamente aqueles que estão iniciando agora?
1: Primeiro, que escrevam, né? Que tem muito escritor que não escreve. Segundo, que terminem de escrever um livro antes de se preocupar com publicar. Porque também tem muito autor que está se preocupando em você vai ser publicado e não escreveu nem metade do livro. Que tenham paciência, que precisa ter paciência. Eu escrevi o meu primeiro livro em 2015, que foi o UOU, publicado só em 2019. Eu tive que ter quatro anos de paciência para esperar ele sair. Antes dele eu já tinha escrito as fantasias, então eu já estava esperando há muito mais de quatro anos para ser publicado o meu primeiro livro. Todos eles na gaveta, muito pacientemente. Que se querem escrever profissionalmente, que tenham em mente que o livro é um produto e que a editora é uma empresa, isso é muito importante, no fim da, da linha é dinheiro, o esquema porque a gente não pode ser hipócrita, o livro é um produto, a editora é uma empresa, tem funcionário que tem que receber no fim do mês que procure uma agência literária, que sejam críticos consigo mesmo, porque acredite ou não você tem que ser o seu maior crítico muitas vezes isso não acontece é aquela velha história de tu escrever e achar que é o novo Harry Potter, que estuda bastante para saber se o que você escreveu presta ou não presta, porque como eu falei eu achei que o meu primeiro livro era um mitológico, nada parecido, nunca escrito. Ah. Peraí,
0: peraí, peraí. Não foi seu primeiro livro, foi seu segundo, sua avó tinha o seu primeiro.
1: É verdade. Entendeu? É que, é... Vamos tá, corrigir isso, isso aí. O segundo. <risos> Eu achava que ele era bom, e no fim ele não era bom, ele precisava de muito polimento para ficar bom. Que não desista no primeiro não, porque o não é constante, mas uma hora ou sim vem, mesmo que demore. E que continue escrevendo, apesar de tudo isso de todos esses empecilhos que eu falei que continuem escrevendo, porque a prática leva à perfeição. E o que uma editora quer, o que uma agência quer, é um livro não perfeito, mas que seja bem escrito. E para ele ser bem escrito, você tem que escrever bastante para chegar ao ponto, em algum momento da tua vida, você saber que o que você escreveu tá bem escrito.
2: Muito bacana.
0: Eu adorei, porque você deu várias dicas e não uma só. E todas elas foram dicas super válidas. Eu achei que a primeira dica seria da agência literária, tá? Eu falei assim, bom, como ele elogiou tanto a agência dele, eu acho que essa vai ser a primeira dica. Mas eu gostei muito de você ter falado que primeiro é escrever. Mas é uma dica muito importante, porque realmente a prática é tudo, gente. Eu acho que a prática, tanto de leitura quanto de escrita, é o que faz realmente o escritor. E o mercado editorial ele precisa de você também como leitor quando você é escritor, porque é onde você pega também muitas informações e assimila muita coisa legal que, tem, que outros escritores fizeram e que você pode agregar ao seu também. Então, assim, eu adorei suas dicas. Acho uhum. que a Letícia concorda, né?
2: Sim, essa dica de escreva eu também tomei como um tapa, porque eu, eu chamo de escritor de ideias, né? Você é cheio de ideias, nenhuma delas vai é pro papel.
1: Posso dar uma dica extra?
2: Claro! Pode. Uma dica extra Claro.
1: eu vejo muito em rede social. E você falou, eu não sei se foi a Camila ou a que falou, sobre ter escrito alguma coisa e publicar no face, na, em rede social e todo mundo dizer que é muito bom. A dica é, claro, é válido você pedir para leitores, para você postar, por exemplo, num grupo de leitura no Facebook, pedir para o pessoal ler o teu livro, ler as primeiras páginas. É legal você, todo mundo vai dizer que, ah, nossa, que legal. Mesmo que não é legal, às vezes eu, eu tenho um grupo de de Facebook, que eu criei muito tempo atrás, leitores fantásticos, é o nome ele deve ter uns 50, 60 mil membros, e bastante gente posta lá, ah, alguém quer dar uma olhadinha nos primeiros capítulos do meu livro? E daí ele posta o PDF lá, eu, às vezes eu baixo sem, sem as pessoas saberem, e, e deito o olho comentários, nossa, que livro magnífico, meu Deus, como é que você conseguiu fazer isso? E aí a gente pega e lê e vê que é ruim. Então você não, você não pode acreditar muito no que você... Nesses feedbacks de não profissionais. Porque, de modo geral, a pessoa tá falando lá para te agradar. Difícil tu ouvir alguma crítica, porque ninguém gosta de criticar o outro. E eu, quando me pedem, Exato. eu critico. Alguns me pedem, ó, oh, Pablo, dá uma lida no meu livro ali. Eu digo, eu vou ler se você quiser que eu fale a verdade. Se tu quiser que eu inflete o ego, então vai procurar outro. E de modo geral, claro, com suavidade, não com crítica vazia, como você disse antes, a crítica tem que... você tem que apontar o erro e de preferência, se você sabe como corrigir, dizer pra pessoa, oh, você errou aqui, você poderia ir por esse caminho que facilita. Então é isso. Não acreditem muito em em feedbacks vindos de rede social porque a maioria é furada
0: eu entendo o que o Pablo falou porque eu sou assim, eu, eu sento a crítica mesmo, eu falo, olha, se você quiser inflar o ego, não é comigo, porque eu realmente eu vou dizer A, B, C e T da tua história não vou mudar, tipo assim falar, não, então, meu bem sabe aqui então, você poderia, não sei o que... Não, eu falo, olha só, isso aqui tá errado. Você pode fazer isso, isso e isso pra consertar.
2: Mas vamos ser bem sinceros. Se a pessoa não sabe receber crítica, ela não vai receber a crítica, até a crítica feita com carinho. Isso é verdade.
1: Se ela não sabe aceitar a crítica, não, concordo. Aí, sim.
2: Porque isso já aconteceu, eu sei que acontece, sim. Então, já vi acontecer. Então, tem esses dois lados também. Agora, tem realmente gente que recebe crítica e se chateia. Isso pode acontecer também.
1: Mas claro. aí, aí é que eu falei, é, é difícil tu receber uma crítica e não se chatear. Por exemplo, a Camila é uma exceção. Só que você tem que saber se chatear, né?
0: Se as pessoas fossem mais masoquistas, isso não acontecia.
1: É, de fato, <risos> não acontecia.
2: Não, mas aí o problema é o contrário, né? Porque aí se você é masoquista e para de receber crítica, você para de escrever, e aí?
1: Aí manda o livro pra mim.
2: Bom, gente, esse foi o nosso podcast com Pablo Zorzi, escritor
0: de O Primeiro Contato, e em breve, quem sabe, de outras obras literárias que vão estar por
2: aqui. Tchau, gente, obrigado por me receberem nesse podcast pela primeira vez.
0: E vamos ter mais Letícia ano que vem, com certeza, né? Já está
2: confirmado. Sim.
1: Obrigado, pessoal, obrigado, Camille, obrigado, Alete, por poder participar do podcast. E a gente está aí disponível para quando vocês precisarem da gente. As minhas redes sociais, você pode me achar através do site pablozorzi.com.br. No Facebook, eu tô lá. E no Instagram é pablo.zorzi.
0: Então é isso, gente. Vocês podem ter contato com esse autor maravilhoso que escreveu o Go, E também da história dele que tá publicada pela Amazon. A gente tem resenha, link, se vocês quiserem comprar pelo nosso link. E é isso. O Caneta vocês acham pelo YouTube, Caneta Tinteiro. Se colocar literatura aí, de fato, vocês acham, porque a gente escolheu um nome meio ruim. No IG, Grupo Caneta Tinteiro, também temos o site gctinteiro.com.br e o podcast, que é o QGCT. É isso, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês de hoje e até a próxima. Tchau, tchau.